0: Also das Management für Nachhaltigkeit ist ja nicht dazu äh, einbestellt, die Welt zu retten, sondern das Unternehmen zu retten. Also das das geht ja Hand in Hand. Was ich an dieser ganzen Management-Geschichte ein wenig dramatisch finde, ist, dass sich dieses Thema auch an an Universitäten und so weiter so weiterentwickelt hat, dass natürlich viele Leute, die wirklich was verändern wollen, letztlich in Nachhaltigkeitsabteilungen landen. Dort äh, versuchen ein Unternehmen von innen heraus zu verändern, was aber unter den gegebenen Umständen einfach gar nicht möglich ist.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N. Mein Name ist Roman Mesicek und neben mir gegenüber sitzt. Annemarie Harand, hallo! Ja hallo, wir sind wieder da mit unserer Greenwashing-Serie und es freut mich besonders, dass wir heute äh, einen ganz spannenden Gast haben. Das ist die Katrin Hartmann. Hallo. Hallo, Katrin. freut mich, dass ich da bin. Hi. Ja, ich habe im Vorgespräch schon erwähnt und ich muss jetzt auch natürlich unseren Hörerinnen erzählen, dass ich verbinde so eine lange äh, Geschichte mit dir, obwohl wir uns jetzt zum ersten Mal wirklich kennenlernen. Ähm, also ich glaube, ich war gerade ein, ein, ein Lohas, äh, als dein Buch rausgekommen ist. Ich bin nicht schon irgendwie immer noch, aber da können wir vielleicht diskutieren, ob ich das noch bin. Aber das Ende der Märchenstunde, und das hat mich damals sozusagen eher noch vielleicht ein bisschen aus der, aus der Richtung... Ähm, das für große Unternehmen Arbeitenden doch ein bisschen vielleicht sogar verstört. Ähm, und äh, dann wurdest du äh, in meiner enormen Tätigkeit mir immer ans Herz gelegt als diejenige, die es den Unternehmen in den Interviews wirklich richtig gut sozusagen, sozusagen sie in die Mangel nimmt. und ähm, Aber auch, das war ganz lustig, äh, dass die Unternehmen teilweise sich gesagt haben, also das kann ich mich nur erinnern an unseren damaligen Geschäftsführer, die wollen mit dir reden, so unter um die Absolution zu bekommen, dass sie denn nicht die ganz Bösen sind. <lacht> ja? Und jetzt steige ich sozusagen mit den Unternehmern und den Bösen gleich ein. Du beschäftigst dich so lange mit dieser sozusagen Rolle, die Unternehmen da einnehmen, mit den Dingen, die sie verkaufen, wie sie sich verkaufen. Das Thema Greenwashing, aber auch in allen Facetten. Wie würdest du das denn so in den letzten 10, 15 Jahren, seit du da so publizierst auch dazu und sehr viel machst dazu, die Entwicklung einschätzen? Hat sich was verändert? Ist es besser geworden, schlechter geworden? Fangen wir mal so an zum Einstieg.
0: Also es hat sich, äh, tatsächlich, äh, du, du sprichst es ja schon an. Ich habe ja, äh, ich beschäftige mich jetzt tatsächlich seit mehr als zehn Jahren mit diesem Thema Greenwashing, also grüne Lüge von Konzernen. Und ich habe beobachtet, da hat sich schon ganz ganz stark was verändert. Als ich angefangen habe zu, zu recherchieren, das war damals 2008, 2009 ist ja da, damals Ende der Märchenstunde erschienen, ähm, da ging es noch so, ich will mal sagen, um so eine ganz plumpe Art von Unternehmen, sich grün zu waschen. Also da haben die mit NGOs zusammengearbeitet. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Interesse an Greenwashing dadurch geweckt worden ist, dass E- ähm, dieser Fischstäbchenhersteller ähm, eine, eine Aktion zusammen mit der Naturschutzorganisation WWF gemacht hat und äh, eine, eine Auslobung auf die Fischstäbchenpackungen geschrieben hat, von jeder Packung verkauften Fischstäbchen geht eine Spende an ein Meeresschutzprojekt des WWF. Und ich habe mir damals noch gedacht, wie bescheuert ist denn das? Das würde ja heißen, man müsste ganz viel Fischstäbchen aus damals eh schon überfischtem Alaska-Seelachs kaufen, um die Meere zu retten. Ähm, wer glaubt denn sowas? Und tatsächlich haben es aber offenbar viele geglaubt und viele Unternehmen sind äh, sind ja auf solche äh, Sachen äh, aufgesprungen das nannte sich ja oder nennt sich ja äh, course related Marketing dass man solche Aktionen macht aber ich habe die Erfahrung gemacht dass Greenwashing ist viel elaborierter geworden ähm, es ist nicht mehr so so plump, dass Unternehmen einfach irgendwie behaupten, dass sie irgendwie was Tolles machen und und man das irgendwie durchschauen kann, dass es wahrscheinlich eher nicht so ist, sondern die haben das schon auf eine Art und Weise geschafft, sich ähm, sich nicht nur in, in also so als 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 Macher zu zu inszenieren und sich aber auch in eine Position zu bringen, wo die wesentlichen Institutionen, die sie aber eigentlich ähm, in ihrem Zerstörungswerk einschränken, sollten die Türen weit aufmachen. Ich spreche von den Vereinten Nationen, da sitzen dann große Konzerne wie Unilever, äh, dann Vertreterinnen von Unilever, dann in, in, in irgendwelchen äh, Gremien drin, die die ähm, Biodiversitäts- oder Klimaagenda bestimmen. Und ähm, wenn man so auf die Homepages jetzt von Nestle, Unilever, wie sie alle heißen, diese großen Konsumgüterkonzerne eben guckt, dann wird man da überall diese schönen Kacheln der, der Sustainable Development Goals, der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN finden und die versprechen in bestimmten zu bestimmten Zielen äh, auch eine eine Lösung parat zu haben und das kaschiert natürlich wahnsinnig gut dass es genau die Konzerne sind die aber nach wie vor ähm, die Rohstoffe beziehen die äh, für die globale Entwaldung für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung verantwortlich sind daran hat sich leider gar nichts geändert und ähm, auf der anderen Seite glaube ich dass sich gesellschaftlich ein wenig was verändert hat weil immer weniger Leute an diese Konzernversprechen glauben, was mich persönlich sehr freut, und äh, eine gesetzliche Regulierung, zum Beispiel ein Lieferkettengesetz fordern. Und das finde ich, sind so die, die, die großen Dinge, die sich, äh, die sich da geändert haben, äh, was Greenwashing betrifft. Also einerseits elaborierter geworden, andererseits äh, kommen sie damit auf so eine Art und Weise auch nicht mehr so wirklich einfach durch.
1: Jetzt um mal um zum Anfang zurückzukommen, ich habe ja so eh auch in dieser Zeit vor zehn Jahren oder, oder auch noch gar nicht so lange her teilweise, immer den Eindruck gehabt, dass vieles, was da Greenwashing dann als Greenwashing identifiziert wurde, eigentlich nur mangelnde Reflexion oder manchmal habe ich ja, sage ich auch immer Dummheit war, weil die Unternehmen einfach gar nicht über den Tellerrand hinausschauen. Siehst du das auch so oder hast du es eigentlich immer als sehr, ähm,
0: sehr gezielte Aktionen gesehen? Ich, ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich ähm, also solche Sachen wie diese Aktionen jetzt hier mit den mit den Fischstäbchen, das ist schon natürlich, äh sehr doof oder so, so, so Dinge, die man wirklich so wahnsinnig einfach widerlegen kann. Äh, ich glaube, solche Fehler passieren tatsächlich nicht mehr. Das ist, äh, ich glaube, da haben Unternehmen bestimmt irgendwie dazu, dazu gelernt. Ähm, aber tatsächlich, und natürlich haben sich ja auch äh, über, es sind ja nicht, also Greenwashing sind ja nicht Konzerne alleine, die irgendwas tun oder nicht tun. Dazu gehören ja auch äh, große Siegelinitiativen, die in den letzten äh, insgesamt 30, aber verstärkt auch in den letzten 10 bis 15 Jahren entstanden sind. Also sowas wie der runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, ähm, der runde Tisch für verantwortliches Soja, all diese Initiativen, die sind ja auch noch mal äh, gewachsen, beziehungsweise mittlerweile gibt es für jeden Problemstoff, äh, Rohstoff, so eine so eine Initiative. Das heißt, dieses Greenwashing steht ja auf verschiedenen äh, verschiedenen Standbeinen sozusagen. Das sind ja nicht nur die Unternehmen alleine und natürlich sichern sie sich auf jede Art und Weise äh, ab. Es gibt jetzt natürlich auch so eine Business-Initiative, die äh, verschiedene Kontrollen Konzerne und Unternehmen versammelt es sind, aber auch sehr viele aus der Nachhaltigkeitsszene dabei, aber auch größere Konzerne, die sagen, wir würden auch für ein Lieferkettengesetz stimmen, ähm, um sich natürlich äh, ja, abzusichern, weil was sich ja nicht verändert hat, und was ja auch nie äh, äh, tatsächlich das, das, das Ziel war dieser ganzen Initiativen. Also, man, oder um, um es anders zu sagen, Greenwashing war ja nie, dass sich Unternehmen einfach irgendwas ausgedacht haben, was nicht stimmt. Sondern es waren immer Dinge, die sie gemacht haben, oder sind auch immer noch Dinge, die sie tun. Ähm, das eine mal mehr, mal weniger lasch, aber es betrifft nie das, was nötig ist, nämlich eine Reduktion problematischer Rohstoffe, eine Abkehr vom Wachstum. Ähm, und das kann man ihnen letztlich gar nicht zum Vorwurf machen, weil Sie von diesem Wachstum abhängig sind und das äh, eben in diesem System ähm, natürlich immanent ist. Aber es geht bei all diesen Initiativen, die letztlich Greenwashing berühren, immer darum, ähm, das Kerngeschäft zu schützen, den Zugang zu Rohstoffen und den Zugang zu, zu billiger Arbeit zu schützen. Und da kann man mal so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger machen. Ähm, aber letztlich verändert das nicht äh, das, das, das Grundsätzliche und die, das, das, strukturelle, das strukturelle Problem. Die Frage, die bei mir jetzt gerade aufgetaucht ist, weil du gemeint hast,
2: das ganze Thema ist auch bei den Unternehmen elaborierter geworden. Das heißt, du dieses ganze Nachhaltigkeitsmanagement eigentlich bei Unternehmen, siehst du das als Teil des Problems? Einfach weil es gibt jetzt gewisse Managementsysteme und alle wissen jetzt, was sie zu tun haben und Guidelines und so weiter. Und das quasi kann dann eigentlich wieder was verstecken dahinter. Ja? Also das ist jetzt ein Gedanke, der mir gekommen ist. Wie siehst du das?
0: Naja, also das Management ist nicht für Nachhaltigkeit ist ja nicht äh, dazu äh, einbestellt, die Welt zu retten, sondern das Unternehmen zu retten. Also das, das geht ja Hand in Hand, was ich an dieser ganzen Management-Geschichte, und das ist ja auch Teil dessen, dass das Ganze elaborierter und besser geworden bin, ein wenig dramatisch finde, ist, dass ähm, da viel... Also dass, dass sich dieses Thema auch an, an Universitäten und so weiter so weiterentwickelt hat, dass natürlich viele ähm, Leute, die wirklich was verändern wollen, letztlich in Nachhaltigkeitsabteilungen landen. Ähm dort äh, versuchen, ein Unternehmen von innen heraus zu verändern, was aber unter den gegebenen Umständen einfach gar nicht möglich ist. Ähm, und das, das finde ich natürlich so, so, so ein bisschen schwierig. Und für Unternehmen ist es natürlich einerseits natürlich wertvoll, äh, den Zugriff auf richtig gute Leute zu haben. Das schützt sie natürlich davor, solche Quatsch-Greenwashing-Geschichten äh, wie diese Fischstäbchen-Geschichte vom Anfang äh, zu machen oder eben... Ähm, unternehmen sind ja auch äh, wie relativ also in, in, in zeiten von von social media äh, für, für fehltritte sehr viel anfälliger als es jetzt noch vor zehn jahren war oder vor 15 jahren war ähm, da was das äh, da, dass da dass sie da irgendwie für dinge in die kritik geraten deswegen ähm, ist es natürlich auch notwendig, dass da wirklich äh, Profis sitzen. Aber es macht das Problem daran ist einfach, und das, das ist das Grundsätzliche, es wird die Welt und die Probleme nicht äh, nicht besser machen. Ich habe jetzt gerade vor kurzem eine, eine Untersuchung von Grain äh, gelesen, die sich auch mit dem Greenwashing von Konzernen äh, beschäftigt, wie sich das immer wieder auf die relevanten Themen konzentriert. Also es hat ja angefangen mit Nachhaltigkeitszielen, die Beschaffung von bestimmten Rohstoffen. Bis zu einem bestimmten Datum will man 100 Prozent, was weiß ich, von Soja, Palmöl, Baumwolle, weiß der Geier, Holz, bis zu einem bestimmten Datum zu 100 Prozent aus nachhaltigen Quellen ähm, beziehen. Das, da ging es also um solche Siegel. Das heißt, dafür, da waren irgendwie so Zieldaten 2015, dann war es 2015. 20. Ähm, jetzt haben sich alle irgendwie mit Siegeln eingedeckt. Nachhaltig ist es zwar immer noch nicht. Jetzt ist das große neue Ziel: ähm, Netto Null Emissionen. Und ähm, das äh, bis 2050 wollen jetzt alle Unternehmen klimaneutral werden. Selbst Ölkonzerne wollen klimaneutral werden. Ähm, das schreiben wirklich alle in ihre Agenda. Das deckt sich ja dann und das ist auch so eine Beobachtung, die man machen kann. Das deckt sich ja dann oft auch mit mit äh, mit mit äh, äh, europäischer Politik beziehungsweise mit UN-Konventionen äh, äh, oder Vorgaben oder Klimazielen, heißt aber letztlich, und das ist eigentlich der Kern des Greenwashing, ähm, dass es letztlich nur geht, den Schaden, den Unternehmen anrichten in irgendeiner Form, auszugleichen, also zu kompensieren, bei diesen ganzen ähm, Geschichten mit 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 Klimaneutralität bis 2050. Damit hat die Flugbranche angefangen, also der 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 Verband der Flugindustrie Jatta, hat das Ziel auch schon längst ausgegeben, klimaneutral fliegen, heißt aber letztlich nur, dass sie ähm, auf dem Kompensationsmarkt tätig werden oder Bäume pflanzen, aber de facto nicht ihren CO2-Ausstoß real reduzieren. Und so ist Greenwashing einfach immer eine eine Möglichkeit, ähm, ein, ein, ein Ausweg, äh, solche Auswe Ausweichgeschäfte einzugehen, um eben aber am Kerngeschäft äh, so lange festzuhalten und damit gleichzeitig, und das ist natürlich auch nochmal ein ganz problematisches Ding von Greenwashing, nicht einfach nur... Äh, uns Ko Konsumentinnen irgendwie äh, ein, ein, ein gutes Gefühl zu machen. Das ist noch das kleinste Problem, ganz ehrlich. Aber das viel größere Problem ist, dass es natürlich auch ein Signal an die Politik ist, zu sagen, ey, wir kümmern uns selber drum. Ihr müsst uns nicht regulieren. Lieferkettengesetz, das brauchen wir nicht. Wir machen das selber viel, viel besser, als ihr das mit eurer Bürokratie hinkriegen könnt. Und so kann man natürlich auch sehen, dass auf der anderen Seite, während einige Unternehmen sagen, wir wären für ein Lieferkettengesetz ähm, zu haben. Auf der anderen Seite aber große Unternehmensverbände, insbesondere der Industrie, die halt in, vor allem mineralische Rohstoffe braucht, ähm, diesem Gesetz jedenfalls in Deutschland ganz große, äh, ganz große Bremsklötze äh, da äh, reingehauen werden und und äh, Lobbyorganisationen äh, es wieder und wieder schaffen, diese Pläne aufzuweichen und ähm, ja letztlich davon zu kommen, ja.
2: Es, es hat sich so vielleicht auch ein bisschen, auch aus meiner Sicht, ähm, aber gerne auch deine Meinung dazu ein bisschen verändert, dass das auch vor zehn Jahren, wo auch eben dein erstes Buch rausgekommen ist, dass da noch viel stärker die Verantwortung auf die Konsumentinnen abgeschoben worden ist. Ja, das hat sich jetzt schon institutionalisiert. Aber ich glaube, auch deine Richtung hat sich ja auch immer stärker äh, dahin entwickelt, eben weg von der einzelnen Person, eben hin zu groben und ich glaube, da, dass da bist du wahrscheinlich auch radikaler geworden in den letzten zehn Jahren, dass hier hier grö gröbere gesellschaftliche Wandlungen stattfinden müssen. Also das ist jetzt nur meine Beobachtung.
0: Ja, total. Also klar, genau diese, das, da muss man aber auch sagen, also tatsächlich gibt war das ja mit dieser Lohas-Geschichte? Ich glaube diesen diesen Begriff, ich glaube den gibt's gar nicht mehr. Das war ja damals äh, vor, vor, vor zehn Jahren oder oder ein bisschen länger her schon. Also die Abkürzung für den Lifestyle auf Health and Sustainability, ähm, den 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 Lebensstil der Nachhaltigkeit und Gesundheit, war es ja schon ähm, in so einem so, so, so ein Trend war. Also es ist jetzt das 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 tauchte so um 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 2000 Sieben rum auf dieses Wort auch wurde dann auch äh, äh, als als, als Marketingbegriff etabliert be beschrieb eben eine eine Zielgruppe die einen dicken Geldbeutel hat ähm, die für Umweltthemen ansprechbar ist für Gesundheitsthemen für gute Ernährung für für Genuss für ähm, ja für für, für, für für gute, teure Produkte. Grüne Hedonisten äh, nannte man sie damals ja auch und ähm, das ist glaube ich im Moment gar nicht, also das ist nicht tatsächlich so im Mainstream glaube ich aufgegangen, diese Idee des, des, des nachhaltigen Konsums, das hat sich von dieser dieser äh, Avantgarde, hat sich das zwar so verbreitet, aber ähm, ich habe auch selber gemerkt, dass ich in den also in den Diskussionen auch festgestellt habe, dass die Idee, jeder Einzelne muss, muss anders einkaufen, muss auf Dinge verzichten, doch schon zum einen dazu beigetragen hat, dass Leute festgestellt haben, ich kann das alles gar nicht selber machen. Ähm, da muss doch mal eine Regulierung her und das war schon natürlich so ein Bildungseffekt, der jetzt auch dazu geführt hat, dass äh, solche solche Dinge eben wie ein Lieferkettengesetz, das ja schon seit vielen vielen Jahren diskutiert wird, aber nie so öffentlich diskutiert worden ist wie jetzt, ähm, so eine so eine breite Zustimmung findet. Also da will ich dieser ganzen Konsumbewegung sehr zugestehen, dass sie da eine 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 zu einer Bildungsarbeit praktisch beigetragen hat zu sagen, es sind im Prinzip da kam noch eine Studie dass dieses Produkt äh, wieder mit Rohstoffen verbunden ist, dann war es plötzlich dann war also es gibt ja jetzt mittlerweile, so viele Untersuchungen und Studien von NGOs, dass eigentlich völlig klar ist, dass das sich nicht um einzelne Firmen handelt oder einzelne besonders schlimme Rohstoffe, sondern dass dieses ganze System sehr, sehr problematisch ist und zu eben den bekannten äh, Schäden führt und dass es einfach nicht möglich ist, da alleine dagegen einzukaufen. Und das hat sich natürlich auch nochmal, und das ist seit diesem ersten Buch natürlich auch nochmal dazugekommen, durch wirklich so große... Ähm, Katastrophen wie wie eben äh, die die äh, ähm, damals die in, im, im Golf von Mexiko die 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 BP Katastrophe eben die die Water Horizon Explosion äh, natürlich noch mal sehr eingebrannt, weil das ja auch einfach BP äh, ein, ein, ein Unternehmen war, wo man sagen kann, das hat so die die das Greenwashing ähm, für viele Filmen so zum Vorbild gemacht, weil die damals ja angefangen haben zu sagen, wir machen jetzt wir, wir werden jetzt grün und dann hat man aber gesehen, nee, halt doch nicht so grün bei bei dieser Geschichte äh, mit der Explosion von Deepwater Horizon und ähm, dann kam Rana Plaza, das war glaube ich auch noch mal wirklich so eine Zäsur, wo Menschen gemerkt haben, wir, wir, wir konnten wahrscheinlich gleichzeitig im Internet auf die Homepages dieser Unternehmen, die da produzieren lassen, äh, gucken, die uns die allertollsten Versprechen machen, wie, wie, wie gut und sozial sie produzieren lassen. Und da Gebäude ein und es sterben mehr als 1.100 Menschen und viel mehr sind äh, schwer verletzt worden. Und diese Unternehmen weigern sich aber über Wochen und Monate da äh, irgendwie in einen Entschädigungsfonds zu zahlen oder ein Brandschutzabkommen zu unterzeichnen. Das lässt sich nur... Die Arbeiterinnen in Bangladesch davor beschützt, nicht bei der Arbeit zu sterben. Ich glaube, das hat schon noch mal sehr, sehr deutlich ähm, vielen Menschen gezeigt, was, was eigentlich, äh, was was hinter der Unternehmensverantwortung, die so schön klingt, eigentlich steckt und ähm, hat da auch zu einer Politisierung beigetragen. Und dann natürlich Fridays for Future. Das äh, ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz große große Bewegung, die, die da in eine andere Richtung ähm, gezeigt hat.
1: Welche Rolle, glaubst du, denn spielen denn die, die oder haben die NGOs gespielt in den zehn Jahren? Also da hat man ja auch ein bisschen, weil du Fridays for Future erwähnt hast, da hat man ja auch ein bisschen den Eindruck, ähm, die einen wurden zu Tode umarmt, ja, äh, und die anderen sind haben sich noch mehr radikalisiert und also bei NGOs im Kontext von äh, von Unternehmen. Wo siehst du das?
0: Also da gibt es natürlich Unterschiede, klar. Also es gibt natürlich große Naturschutzorganisationen wie den WWF, wie diese amerikanischen großen Organisationen wie Nature Con, uh, uh, The Nature Conservancy, uh, Conservation International, die ja immer ein ganz anderes Modell vertreten haben, nämlich die Vorstellung zu sagen, wenn wir die größten Zerstörer dazu bringen, ein bisschen besser zu werden. Die haben so einen großen Einfluss, dass auch dieses bisschen besser auch einen ein wirklich großen, eine große Verbesserung bedeutet, wenn die ein bisschen besser werden. Und ähm, ich, ich ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass diese 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 Naturschutzorganisationen äh, daran geglaubt haben. Nur diesen Beweis, äh, diesen Beleg, konnten sie leider nie antreten. Aus dieser Vorstellung raus sind ja diese ganzen ähm, privatwirtschaftlichen Zertifizierungssysteme entstanden. Diese runden Tische, die es ja wirklich für für jeden Problemrohstoff gibt also und für, für, für ähm, Siegelinitiativen, bei denen eben die Industrie ganz dominant selbst in den Leitungsgremien sitzt, wo es dann irgendwie eben noch diese großen Naturschutzorganisationen wie den WWF gibt, die das mitbegründet haben und dem Ganzen dann irgendwie so diese diese grüne Ausrichtung geben. Ähm, das sind so die einen, die, 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 die versucht haben, ähm, den pragmatischen Weg zu gehen, weil durch die ganzen Kampagnen in den späten 80ern, in den 90er Jahren ähm, ja nicht dazu geführt haben, dass es eine gesetzliche Regulierung dieser Unternehmen gab. Ähm, also dann versucht haben, den pragmatischen Weg zu gehen und zu sagen, wir müssen dann halt versuchen, diese Unternehmen ähm, dazu zu bringen, besser zu werden, solange es diese Regulierung nicht gibt. Ähm, das also ja, das hat sich aber halt jetzt so in den letzten 20 bis 30 Jahren halt gezeigt, ähm, das ist halt leider nicht der Fall. Also die Zerstörung der Wälder, die Zerstörung der Ozeane, Klima brauchen wir gar nicht davon äh, anzufangen, das ist immer weitergegangen. Also das hat diese ganzen Zertifizierungssysteme konnten dem nichts entgegensetzen und dann gibt es natürlich äh, Graswurzelbewegungen, die mit Bewegungen im globalen Süden zusammenarbeiten, die einfach eine Idee von gesellschaftlicher, ökologischer und sozialer Transformation haben. Das ist glaube ich auch nochmal so ein Unterschied, dass es natürlich ähm, das soziale und das ökologische auch durchaus bei, bei bei solchen Themen gegeneinander ausgespielt worden sind zu sagen wir müssen aber das Klima schützen das ist viel viel wichtiger weil das fällt uns bald auf die Füße und die anderen dann aber sagen ja aber Arbeitsplätze und das macht es natürlich noch mal schwieriger wenn man wenn man nicht wirklich ähm, versucht ein, ein auf eine wirkliche Transformation ähm, hinzuarbeiten und das ist wahrscheinlich schon der große Unterschied also dass es da die einen gibt die sagen wir machen das pragmatisch wir wir, wir setzen auf Marktinstrumente was ja Zertifizierungssysteme sind also auf die Vorstellung dann ist es zertifiziert, dann müssen wir die, diese Problemrohstoffe, die, 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 die Menge der, der zertifizierten äh, Rohstoffe erhöhen. Wenn die Leute das kaufen, dann sind die Unternehmen unter Druck, besser herzustellen. Das hat sich nie bewahrheitet. Ähm, es hat die Unternehmen schon unter Druck gesetzt, aber nur so, dass sie sich halt eben in solchen Initiativen absichern. Ähm, aber letztlich hat das die Zerstörung nicht, äh, nicht verhindert, sondern im Gegenteil, es gibt Leute gerade im globalen Süden, Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen, gerade solche Zertifizierungssysteme sind es, die eigentlich nochmal der Zerstörung Vorschub geleistet haben, weil da ein grünes Deckmäntelchen drüber war, äh, weil weil die Kommunikation war, es kümmert sich jetzt jemand drum, weil Regierungen auch solche Zertifikate, gerade bei, bei beim Import von von äh, zum Beispiel äh, äh, Agro-Sprit, sich auf solche Zertifizierungen verlassen haben. Das hat die Sache eigentlich nochmal verschärft und dann halt eben die anderen Kleinen, die immer wieder aufdecken, die auf Informationen setzen, die sich zu Bewegungen zusammenschließen und sagen, wir müssen da ganz grundsätzlich was verändern. Ich glaube, das ist so der Große Unterschied, der nach wie vor wahrscheinlich auch noch so, den man so wahrscheinlich auch immer noch machen kann.
2: Gut, dann äh, schließe ich danach ähm, jetzt noch an. Jetzt haben wir ja ähm, im letzten Jahr eine Ausnahmesituation gehabt, ähm, wo ja auch global viel passiert ist, wo natürlich auch die Nachhaltigkeitsdebatte ein bisschen ähm, ins Hintertreffen geraten ist. Ähm, wie siehst du das Jahr mit Corona?
0: Ja, das ist natürlich. Also letztes Jahr gab es ja gerade ähm, gerade bei in, in der Klimabewegung oder bei NGOs noch tatsächlich die große Hoffnung zu sagen, wenn wir bei so einer Katastrophe wie wie Corona es schaffen äh, oder die Politik es schafft da da tatsächlich äh, ähm, harte Regeln aufzustellen, dann muss es beim Klima doch auch gehen und ähm, da gab es einen, einen, einen großen Moment der Hoffnung, der sich dann relativ schnell wieder zerschlagen hat, als klar war, dass das Ganze, dass sehr, sehr viel Geld dieser Rettungspakete natürlich in den Erhalt dieser, dieser, ähm, dieser die, die, dieses, also in den Erhalt, des weiter so geht, in, das, in Business as usual, also in Deutschland war es die Lufthansa, die unglaublich viel Geld bekommen hat, wo auch was auch natürlich für viel Kritik gesorgt hat äh, äh, zum Glück. Aber letztlich musste man doch schon feststellen, dass die ganze Politik darauf aus gerichtet ist, zu, einem Norm, zu einer Normalität in Anführungszeichen zurückzukehren, die tatsächlich aber eigentlich schon für die allermeisten Menschen auf der Welt die eigentliche Katastrophe ist. Also diese Normalität. Und das, da, davon ist auch diese Lufthansa-Rettung äh, ja auch so ein bisschen ein Ausdruck. Und auch, dass jetzt irgendwie wieder das Hauptthema ist, dass keiner in Osterurlaub fahren kann, ähm, ist tatsächlich diese die Das, was ja Uli Brandt äh, und Markus wissen, so als die imperiale Lebensweise beschreiben, die uns als verdiente Normalität erscheint, die aber einfach zur Folge hat, dass die ganzen Schäden, die die Konsequenzen der, der, der Müll, die Menschenrechtsverletzungen, die 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 Umweltzerstörung letztlich in den globalen Süden ausgelagert wird und da bleibt. Und das ist jetzt der Status Quo. Und dann gab es natürlich noch andere Dinge, die eigentlich relativ deutlich gezeigt haben, wie wenig dieses kapitalistische System uns alle schützen kann, in wir ja eine Corona-Politik erleben, die natürlich äh, natürlich die Unternehmen schützt, in der Unternehmen wieder äh, die Möglichkeit haben, großen Einfluss zu nehmen, ähm, was den globalen Süden betrifft, war das ja tatsächlich auch, und das finde ich in, in dem Zusammenhang auch, auch ganz interessant, weil er immer von 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 massenhaften, persönlichen Verzicht gesprochen wird und und wenn man das denn wirklich zu Ende denkt, dann passiert genau das, was zu Corona passiert ist, nämlich das Unternehmen, weil es ja einen so so sozusagen erzwungenen Konsumverzicht gab, ähm, die Aufträge im globalen Süden storniert haben. Gerade bei der Bekleidungsindustrie, da sind in Karachi und 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 in Dhaka äh, containerweise äh, fertiger Klamotten nicht mehr abgenommen worden, es sind Menschen entlassen worden, in die absolute Armut geschickt worden. Ähm, und das ist äh, tatsächlich, äh, kann, kann man sagen, dass der Corona all das nochmal verschärft hat, auch wenn es, äh, ja, zynischerweise dazu beigetragen hat, dass, dass ein bisschen Emissionen gesunken sind und zumindest Deutschland Corona sei Dank äh, die Klimaziele erreichen kann. Aber das wird natürlich alles nochmal in die Höhe gehen, wenn 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 ähm, es tatsächlich so weitergeht wie vorher. wenn Ja, und das... Ähm, das ist bei Corona so der Fall und ich hätte mir schon sehr gewünscht, dass wir diese Krise zum Anlass nehmen, über ganz andere Dinge zu sprechen, dass wir wahrnehmen, wie 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 uns dieses System ja wirklich an Leib und Leben gefährdet, dass wir über über Daseinsvorsorge sprechen, dass wir darüber sprechen, wie wir, wie wir diese Daseinsvorsorge organisieren, wie wir Pflege organisieren, wie wir Mobilität organisieren. Ähm, das waren ja alles auch Themen in der Krise. Ähm, und auf der anderen Seite des wenn man dem dann irgendwie was Positives abgewinnen will, gab es ja schon so kleine Räume, die sich geöffnet haben, zu sehen, es könnte auch anders gehen. Also es gab, es gab ja immer wieder und gibt auch immer noch ähm, Momente der Solidarität, wo, wo es Untersuchungen in Deutschland, glaube ich, darüber gibt, dass Leute sehr viel mehr ähm, mit kleinen Läden in ihrem Stadtteil äh, solidarisch waren und da irgendwie unkomplizierte Modelle gefunden haben, die Leute zu unterstützen oder Kneipen zu und Kinos zu unterstützen. Das sind natürlich ganz, ganz tolle Sachen oder halt eben auch, dass sich ähm, das ist jetzt jedenfalls in München so, äh, ähm, aber wahrscheinlich auch in, in, in anderen Großstädten, dass dadurch, dass man im Sommer wieder draußen sitzen konnte, die Cafés und die, die Restaurants ihre, ihre Fläche auf, auf, auf Parkplätze ausgeweitet haben und man plötzlich gemerkt hat, ach Mensch, es ist ja eigentlich total toll, wenn <lacht> da nicht Autos parken, sondern äh, Menschen sitzen und, und, und eine gute Zeit haben. Also, oder diese Pop-up-Fahrradwege, die auch entstanden sind, die ja auch in Städten ähm, wie Paris oder, oder Brüssel jetzt dafür und London tatsächlich dafür gesorgt haben, zu sagen, wir bauen da jetzt. Was um das ist möglich, also das hat ist leider der kleinere Teil in dieser ganzen Krise, aber das hat es schon auch gegeben. Es wäre schöner gewesen, es hätte dafür keine globale Pandemie gebraucht. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, ich meine, das finde ich spannend, weil es gibt ja wirklich diese Beispiele, die auch bleiben, aber jetzt zum Wien, da werden jetzt die Pop-Up-Radwege alle gerade wieder weggeräumt mhm. und äh, jetzt redet gerade keiner mehr, obwohl wir mitten in der dritten Welle sind, dass man die wieder herstellen, also es ist ja halt sozusagen alles sehr zwiespältig und wenn man sich die Aufbauprogramme anschaut, dann ist ja eigentlich eher damit zu rechnen, dass jetzt alles überkompensiert werden soll und wir eher von einem in einen Rebound hineinlaufen, weil wir alle sozusagen jetzt uns wieder, wir müssen mehr reisen, wir müssen das alles jetzt tun. Ähm, aber das bringt mich ja zur Frage und das ist ja im Prinzip auch ein bisschen so, dass, äh, sozusagen jetzt der Titel passt jetzt so schön, der, der deines neuen oder der aktuellen Buchs, äh, grüner wird's nicht, wie machen wir grüner? Oder ich meine, viele bestehende Modelle, äh, die wir versuchen, ja, den Kreisler an der Ecke, der ist schön, aber der wird uns sozusagen jetzt, äh, global nicht helfen. Andererseits ist da sozusagen alles, was uns die Wissenschaft sagt, ist schon ziemlich heavy, ja, die Transformation einzuleiten oder auch dann umzusetzen. Da gibt es Gewinne und Verlierer. Wo, wo fangen wir deiner Meinung nach an? Oder wo sollten man deiner Meinung nach anfangen?
0: Also ich glaube, da kann man ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, wo man anfangen soll, weil es ja so viele Brocken gibt, bei denen ich sogar sagen würde, das wäre echt das wäre echt relativ einfach und es gibt gesellschaftliche Mehrheiten dafür. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt oder jedenfalls ist mir das sehr, sehr wichtig und das ist ja auch etwas, was, worum es eben in, in dem in dem Buch Würz nicht geht, dass letztlich die Alternativen ja auf dem Tisch liegen. Ähm, es geht nicht darum, dass wir nicht wissen, was wir tun müssten, aber ähm, es ist eigentlich sehr viel mehr, dass sie verhindert werden. Das Lieferkettengesetz im Moment ist ein wunderbares Beispiel dafür ähm, zu sehen. Da gäbe es etwas, was ist nicht die Lösung für alles tatsächlich. Das ist ganz klar. Ähm, aber das wäre etwas, was viele befürworten, das wirklich mal äh, dafür sorgen würde, dass sich möglicherweise Dinge ändern. Das Lieferkettengesetz hätte, äh, wird ja in Österreich auch gerade diskutiert, die Initiative unterstütze ich auch sehr, ähm, zu sagen, wir gucken uns jetzt die Lieferkette an, es kann sich da niemand mehr. Äh, es, es, sind alle verpflichtet, sich in der Lieferkette darum zu kümmern, Menschenrechte einzuhalten. Es kann auch mal jemand bestraft werden dafür, wenn er es nicht tut, nachweislich und vorsätzlich. Es kann so, kann müssen Leute Entschädigung zahlen, Menschen können klagen. Daraus könnte folgen, wenn es gut läuft, ja, dass sich Unternehmen dann tatsächlich verbindlich und nicht freiwillig Gedanken machen müssen. Sollen wir wirklich diese ganzen Rohstoffe aus der Erde kratzen oder müssen wir mal über Recycling nachdenken? Oder müssen wir irgendwie, also das könnte so ein, so ein Impuls zum Beispiel sein. Das nächste ist, und das ist ist, glaube ich, relativ einfach und auch wieder so ein Beispiel für, äh, wie, wie, wie sehr Macht und Einfluss äh, eine Rolle spielen in der ganzen Diskussion, es sind umweltschädliche Subventionen. In Deutschland sind es Minimum, was sind es, glaube ich, 57 Milliarden Euro im Jahr. Was man mit dem Geld alles machen könnte. Ähm, und um für, für einen Erhalt einer einer, einer 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 Wirtschaft, die die nachweislich also die das da sind Subventionen dabei für absoluten Blödsinn, also für diese ganzen Regionalflughäfen zum Beispiel, die alle samt ähm, rote Zahlen schreiben <lacht> und äh, sie, sie, sie können nur über, sie braucht kein Mensch, sie werden nicht genutzt, es sind Landratspisten, mich regt das wirklich auf, wie man merkt, ähm, die braucht wirklich kein Mensch und sie werden aber hoch subventioniert. Das nächste ist, es gibt jetzt eine neue Untersuchung, die ich sehr interessant finde, die ist jetzt gerade vor zwei Wochen erschienen, von einem Bündnis gegen die Tierindustrie, die mal versucht hat, äh, zusammenzuzählen, wie in die Produktion von Fleisch, Milch, Eiern, äh, wie viele Subventionen da auf direkten und indirekten Weg fließen. Und kam allein in Deutschland auf mehr als 13 Millionen. Es ist ein irre, es ist irre. Und das heißt, es wird ganz künstlich werden, äh, werden Industrien, Systeme am Laufen gehalten, ähm, die ohne gar nicht äh, existieren können und die kein Mensch braucht. Und das, da, da fließt viel Geld rein, dass man wirklich in den Umbau äh, investieren kann. Verkehrswende ist ja ganz genauso, wenn man sich. Äh, da, auch dafür gibt es gesellschaftliche Mehrheiten. Da ähm, ein, der Ausbau eines, eines guten öffentlichen Nahverkehrs, auch eben, dass die Städte äh, autofrei werden können. Das allerbeste Beispiel ist Kopenhagen, das ich ja auch noch kenne von damals, als es noch eine verstopfte, stinkende Großstadt war. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man durch diese Stadt läuft. Das ist alles möglich. Das nächste ist Landwirtschaft. Es gibt eine Mehrheit, Dafür die, die, die europäische Landwirtschaftspolitik so zu ändern, dass eben nicht der Großteil des Geldes bei den riesen äh, ähm, Landbesitzern landet, die letztlich ein, ein, ein absolut nicht nachhaltiges Landwirtschaftsmodell betreiben. Aber in all diesen Bereichen ist einfach der Einfluss der, der Profiteure einfach ähm, sehr sehr groß. Und ähm, so, so kann man das immer weitermachen und ich glaube, dass es tatsächlich gar nicht mal so viele Verlierer da gibt, wenn man das gut macht und wenn Leute ein, ein, ein Mitspracherecht haben. Ich habe für dieses Buch unter anderem eben auch, ähm, war ich ähm, im, im, im Hambacher Forst äh, 2000 im Herbst 2018, als äh, klar war, der also die Abholzung wird gestoppt. Das war ein, ein, ein ganz wunderbarer Tag, ein super schöner Tag. Und ich habe da die äh, die Klimagewerkschafterinnen und Gewerkschafter begleitet. Und das sind ähm, ist ein Zusammenschluss einfach von Leuten auf Gewerkschaftsebene, die sagen, wir müssen auch gerade bei den bei den Energiekonzernen, bei den Autokonzernen Menschen dafür gewinnen. Ähm, Teil dieser Transformation zu werden. Wir müssen uns gemeinsam Ideen überlegen, wie wir, wie wir aus diesem fossilen Modell rauskommen, was wir stattdessen machen. Wir dürfen das nicht. Wir, wir dürfen uns nicht von Energiekonzernen gegeneinander ausspielen lassen. Und das ähm, das das finde ich sehr sehr interessante und auch sehr demokratische und auch sehr emanzipatorische Ansätze, die die hilfreich sind. Deswegen ähm, glaube ich tatsächlich daran. Ähm, mangelt es gar nicht so sehr. Ähm, aber es, aber das Übergewicht hat natürlich immer noch einen, einen, einen Einfluss derjenigen, die halt einfach ähm, Privilegien äh, verlieren würden. Und ähm, man kann das alles gut machen, man kann das alles gut hinkriegen. Das Geld wäre da. Äh, allein wenn man sich jetzt anschaut, das während Corona ja das Privatvermögen der reichsten Menschen auf der Welt nochmal gestiegen ist zeigt ja schon, es ist genügend Geld da, dass man von oben nach unten verteilen kann und nicht andersrum, um äh, diese Transformation eben hinzukriegen. Und das ist natürlich einfach äh, ein, eine mühsame Arbeit äh, für uns als, als Gesellschaft, äh, das, äh, das voranzutreiben. Auch wenn es wirklich, ähm, und so geht es mir auch, äh, der, der Blick in die Welt <lacht> da nicht so wahnsinnig viel Hoffnung macht. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was man äh, wie man das erreichen kann. Ja, das wäre
2: jetzt noch meine Frage gewesen, wie optimist, optimistisch bist du gerade?
0: Oder ist es auch Tagesverfassung,
2: wie bei mir? <lacht> <Oder>
0: bei <lacht> Während Corona ist es schon natürlich sehr Tagesverfassung. Ja, optimistisch ist natürlich schwierig. Optimistisch, also ich meine, ich war... Das, das, was mich immer optimistisch gemacht hat oder was mich, mir immer äh, Hoffnung gemacht hat, das ist ja genau das, was jetzt im Moment wegfällt, weil man keine Menschen mehr persönlich treffen kann und das war ja interessanterweise auch immer da bei, bei meinen Recherchereisen, immer dort, wo zwar die Zerstörung ganz groß war, aber es auch immer Menschen gab, die, die dafür gekämpft haben, dass es anders wird und ähm, das, ähm, das ist jetzt natürlich mit corona schwierig weil man weil da ähm, ja, es, 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 es es diese begegnungen so nicht mehr gibt aber ich habe ja gar keine andere wahl weil ich will ja auch noch mal äh, in einer etwas besseren nein ich will in <lacht> etwas besseren das ist völliger quatsch ich will natürlich in einer völlig anderen und gerechten welt leben und das müsste man sich auch äh, schon auch einfach leisten können zu sagen boah bin da bin da pessimistisch, ich glaube, das wird nichts, weil es betrifft halt einfach ähm, unser aller Lebensgrundlagen und wenn wir jetzt diese Erfahrung dieser Corona-Krise machen, die ja, ich möchte mal sagen, bestimmt an unser aller Nervenkostüm zerrt im Mindesten und äh, äh, aber auch bei, bei vielen, vielen Menschen äh, natürlich ganz existenzielle äh, Verwerfungen nach sich zieht. Wir wollen noch nicht von einer Krise in die nächste schlittern. Also das ist jetzt Corona und dann käme der Klimawandel und da, also es ist ja nicht so, dass nach Corona alles, alles vorbei ist und der Klimawandel irgendwann dann kommt. Der hat ja schon angefangen. Also das ist, der ist ja schon da. Und wir wollen doch nicht von einer einfach nur noch von Krise zu Krise schlittern, die dann irgendwie möglicherweise andere autoritäre Maßnahmen nach sich ziehen. Und wir wollen doch nicht erleben, dass unser aller Lebensgrundlagen zerstört werden. Und deswegen ist es für mich gar nicht die Frage von Optimismus oder Pessimismus, sondern einfach der, der Dringlichkeit, obwohl ich auch gestehen muss, dass es mich... Äh, gerade in dieser Krise auch sehr viel Kraft und Nerven kostet, daran festzuhalten und daran festzuglauben, weil die Welt einem gerade nicht die allerbesten ähm, Zuversicht, äh, nicht direkt zuversichtlich macht. Aber ich glaube, wir haben echt keine andere Wahl, als dafür zu kämpfen, wenn wir das verhindern wollen.
2: Ja, ich glaube, es war jetzt ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja, ich bin auch begeistert von dem Schlusswort. Und vor allem, ich finde Gedank den Gedanken auch sehr schön, das äh, mit dem sozusagen einfach dranbleiben, weil wir alle unseren Hoch- und Tiefs haben, also jetzt die in der Szene Arbeitenden oder schon lange hier an dem Thema Arbeitenden und ich glaube, äh, irgendwie motivieren wir uns dann doch alle wieder. Ja, es, 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 es
0: hilft ja nichts. <lacht> ja, es, es hilft ja nicht, sich zurück, äh, sich zurückzuziehen und 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 aus den eben. Also wenn man wieder gemeinsam arbeitet, das war ja das Schöne auch und das ist ja auch so schade. Das war ja auch einfach, als ich äh, das, das das Buch geschrieben habe, das war ja im Herbst 2019 da war Corona äh, noch äh, noch nicht am Horizont, aber der Klimawandel eben schon und ist es ja auch immer noch, aber da war ja so eine Aufbruchstimmung, da haben sich ja einfach auch dieser Fridays for Future Bewegung diesen total tollen äh, jungen Menschen, so viele Leute angeschlossen. Also Leute, die noch nie auf einer Demo waren und wann immer man und ich bin ja auch zu den Demos gegangen, wann immer ich da auf einer Fridays for Future Demo war, ähm hatte ich das Gefühl, da, da es tut sich was. Es sind einfach so viele, die sind, kann man nicht mehr ignorieren. Die sind jetzt natürlich nicht mehr so sichtbar, weil wir weil natürlich alles irgendwie online stattfindet. Aber sie sind nicht weg. Ähm, wir sind alle nicht weg. Äh, und, und deswegen glaube ich da fest dran, dass wir da die Nerven behalten müssen und weiterarbeiten müssen. Und vielleicht, ja, vielleicht... Klar, natürlich, ich glaube auch, dass es diese Überkompensation geben wird und ganz ehrlich, also ich will das jetzt niemand persönlich zum Vorwurf machen von Leuten, die die Schnauze voll haben und sagen, ich will jetzt aber an Strand, das kann ich echt verstehen, ich sind zwar schon schräg, aber irgendwie, naja, aber ähm, dass es aber auf der anderen Seite auch äh, wieder diese Bewegungen reaktiviert werden ähm, einfach auch aus dieser Erfahrung, aus dieser Krisenerfahrung heraus zu sagen, wir wollen das so nicht weitermachen, weil die die Krisen, die die jetzt durch die, die nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch durch die Zerstörung von Biodiversität und so weiter auf uns zukommen, die sind nochmal fundamentaler und langfristiger. Das müssen wir jetzt verhindern. Das ist schon eine Hoffnung, die ich die ich nach wie vor habe und auch glaube, dass dass sich das dass, dass dieser Kampf definitiv nicht vorbei sein wird.
1: Sie sind nicht weg, wir sind nicht weg. Danke, Katrin. Das, das war ein wirklich äh, schönes äh, Gespräch. Ja, mit vielen Ich äh, hätte wahrscheinlich bei jeder deiner Wortmeldungen noch irgendwie zehn Tangenten machen können. Ähm, super, hat mich
0: sehr gefreut. Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Mich auch.
1: Das Buch findet ihr äh, in den Shownotes verlinkt und natürlich auch äh, zu Katrin selbst. Und ja, wir, wir hoffen, wir hören und sehen uns mal wieder. Ja. Alles Gute.
0: Das hoffe
2: ich auch. Alles Gute, Katrin. Genau, <lacht> euch auch. Bis bald. Danke euch. Tschüss.
1: Ja, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N und ich bin jetzt ein totaler Katrin Hartmann Fanboy. Das war ich vorher auch schon, aber jetzt bin ich noch total überzeugt. Aber ich bin natürlich auch ein Fan von allen weiteren Episoden, die wir schon haben. Ihr findet alle diese Folgen zum Nachhören auf unserer Webseite tonspur-n.de. EU oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren am besten über Apple Podcasts oder einen anderen Podcatcher. Wir freuen uns auch immer über positive Bewertungen oder Kommentare.
2: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und erfolgen könnt ihr uns wie immer auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter.tonspur.n, Instagram.tonspur.n sowie auf Facebook.
1: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
2: Und Roman Mesicek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Auf Twitter ist er unter Roman Mesicek erreichbar. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao. Tschüss.